0: Eu sou o Nelson Barroso, dando continuidade à leitura do livro A Função do Orgasmo, de William Reich. Introdução. Esse livro compreende o meu trabalho médico e científico no organismo vivo ao longo dos últimos 20 anos. Não era a princípio destinado a publicação assim não hesitei em exprimir o que no caso contrário poderia ter omitido com vistas a considerações materiais a boa reputação no sentido geral da palavra e a algumas correntes de pensamentos ainda indecisas para a maior parte das pessoas constitui um enigma o fato de que eu possa trabalhar simultaneamente em disciplinas tão diferentes como psicologia profunda, sociologia, fisiologia e agora também biologia. Alguns psicanalistas desejam que eu volte à psicanálise. Os políticos empurram-me para a ciência natural e os biólogos para a psicologia. O tema, entre aspas, sexualidade atravessa realmente todos os campos científicos de pesquisa. No fenômeno central, o orgasmo sexual, deparamos com questões derivadas no campo da psicologia, tanto quanto do campo da fisiologia, do campo da biologia, não menos do campo da sociologia. A ciência natural oferece apenas outro campo de pesquisa igualmente bem aparelhado para mostrar a unidade fundamental de, tu, de tudo quanto vive e para proteger contra a limitação e a especialização fragmentadora. A economia sexual tornou-se uma disciplina independente, com os seus próprios métodos de pesquisa e a sua própria substância de conhecimento. É uma teoria da sexualidade científico-natural, empiricamente estabelecida. É essencial descrever-lhe o desenvolvimento, fazendo-o, sinto-me bastante feliz em aproveitar a oportunidade para dirimir dúvidas sobre o que posso reivindicar como minha própria contribuição o modo como meu trabalho se relaciona com os outros campos de pesquisa e sobre o que se esconde por detrás dos vazios rumores a respeito da minha atividade. A economia sexual germinou no seio da psicanálise de Freud entre 1919 e 1923. A sua separação material da matriz se deu por volta de 1928 mas até 1934 não se afastou da International Psychoanalytic Association. A IPA, né? O presente volume é mais uma relação de fatores e acontecimentos do que um manual. Uma apresentação sistemática da matéria não poderia mostrar ao leitor como, ao longo desses 20 anos, se sucederam problemas e soluções. Nada foi inventado, tudo deve a sua existência ao notável desenvolvimento da lógica científica. Não há falsa modéstia em dizer que me sinto meramente como um instrumento dessa lógica. O método funcional de pesquisa atua como uma bússola em uma região estranha. Não conheço nenhuma prova mais clara da validade da teoria da economia sexual do que a a circunstância de que a, aspas, potência orgástica, descoberta em 1922, elemento mais importante da economia sexual, levou à descoberta do reflexo orgástico, em e da radiação orgonal, 1979. Essa lógica inerente ao desenvolvimento da economia sexual é o seu ponto de apoio em uma confusão de opiniões. É a sua cidadela na luta contra os mal-entendidos e na solução de dúvidas graves em um momento em que a confusão ameaça abafar o pensamento claro. Há certas vantagens em escrever biografia e científica nos anos da juventude. Alguma das ilusões que ainda tem nesse período, primeiramente, a de que a opinião pública está preparada para aceitar critérios revolucionários, tornam o indivíduo apto a aferrar-se aos fatos básicos, a resistir às mudanças as múltiplas tentações de fazer acordos e a não recuar diante de conclusões decisivas com vistas à complacência intelectual, à paz de espírito ou à aprovação do mundo. A tentação de negar a origem sexual de tantas enfermidades é muito maior no caso da economia sexual do que o era na psicanálise. Foi só com grande esforço que consegui estabelecer o termo economia sexual. Este conceito pretende abarcar um novo campo científico, a investigação da energia biopsíquica. De acordo com a visão corrente da vida, sexualidade é um termo ofensivo. É muito tentador negar completamente a sua importância para a vida humana. Será necessário, sem dúvida, o trabalho de muitas gerações antes que a sexualidade seja levada a sério pela ciência oficial e pelos leigos. Não o será provavelmente antes que as questões sociais de vida e de morte atirem sobre nós a absoluta necessidade de compreender e de dominar o processo sexual livre de repressões sociais. Uma dessas questões é o câncer, outra é a chaga psíquica que dá origem às ditaduras. A economia sexual é uma disciplina pertencente à à ciência natural. Não se envergonha do tema sexualidade e rejeita como seu representante todo aquele que não tenha superado arraigado medo social da difamação sexual. O termo vegetoterapia, empregado para descrever a técnica terapêutica da economia sexual, é de fato uma concessão aos escrúpulos do mundo em assuntos sexuais. Orgasmoterapia seria uma expressão bem melhor e com certeza mais correta para a técnica médica, é precisamente o que a vegetoterapia é basicamente. Foi preciso levar em consideração, porém, que esse termo teria acarretado uma tensão muito grande para os jovens economistas sexuais em sua prática. Bem, isso é inevitável. Mencione a essência dos seus desejos e sentimentos religiosos e o povo rirá zombeteiramente ou sorrirá com nojo. Há razões para temer que em uma ou duas décadas a escola de economistas sexuais venha a dividir-se em dois grupos mutuamente hostis. Um grupo afirmará que a função sexual é subordinada às funções gerais da vida, e, portanto, sem grande valor. O outro grupo de economistas sexuais erguerá um forte e radical protesto e tentará salvar a honra da pesquisa da sexualidade. Nessa controvérsia, a identidade fundamental entre entre o processo sexual e o processo vital poderá ser totalmente obscurecida. Eu também poderia ceder e negar o que foi uma honesta convicção científica nos meus primeiros anos de luta. De fato, não há razão para supor que o mundo fascista cessará de ameaçar com a destruição o nosso difícil trabalho por meio de psiquiatras e partidários políticos moralistas e tradicionais, como tem feito e continuo a fazer. Os meus amigos que conhecem o escândalo norueguês criado pela campanha da imprensa fascista contra a economia sexual sabem o que eu quero dizer. É imprescindível, portanto, estabelecer sem demora o que se entende por economia sexual antes que eu mesmo comece a pensar diferentemente sobre a pressão de condições sociais obsoletas e impeça com a minha autoridade a procura da verdade por parte de futuros cientistas. A teoria da economia sexual e a sua investigação dos fenômenos da vida pode ser definida em poucas palavras. Vamos fazer uma pausa aqui e sigamos no no próximo episódio. Muito obrigado eu sou Nelson Barroso, psicanalista, estou procedendo a leitura do livro A Função do Orgasmo, de William Reich, seguindo na introdução. A saúde psíquica depende da potência orgástrica, isto é, do ponto até o qual o indivíduo pode entregar-se e pode experimentar o clímax da excitação no ato sexual natural. Baseia-se na atitude de cunho não neurótico da capacidade do indivíduo de uma perturbação da capacidade natural de amar. No caso da impotência orgástica de que sofre a esmagadora maioria, ocorre um bloqueio da energia biológica e esse bloqueio se torna fonte de ações irracionais. A condição essencial para curar perturbações psíquicas é o restabelecimento da capacidade natural de amar. Depende tanto de condições sociais quanto de condições psíquicas. As enfermidades psíquicas são a consequência do caos sexual da sociedade. Durante milhares de anos, esse caos tem tido a função de sujeitar psiquicamente o homem às condições dominantes da existência e de interiorizar a dinâmica externa da vida tem ajudado a efetuar a ancoragem psíquica de uma civilização mecanizada e autoritária, tornando o homem incapaz de agir independentemente. As energias vitais regulam-se a si mesma naturalmente. Sem qualquer obrigação compulsiva ou moralidade compulsiva, ambas sinais certos da existência de impulsos antissociais. As ações antissociais são a expressão de impulsos secundários. Esses esses impulsos são a expressão de impulsos... Esses impulsos são produzidos pela supressão da vida natural e estão em contradição a sexualidade natural. Os indivíduos criados com uma atividade negativa diante da vida e do sexo contraem uma ânsia de prazer, fisiologicamente apoiada em espasmos musculares crônicos. Essa ânsia neurótica de prazer é a base na qual certas concepções da vida, negadoras da vida, e produtoras de ditadores, são reproduzidos pelos próprios povos. É a própria essência do medo de um modo de vida independente, orientado para a liberdade. Esse medo se torna a mais significativa fonte de força para qualquer forma de reação política e para a sujeição da maioria dos homens e mulheres que trabalham a indivíduos ou grupos. É um medo biofisiológico e constitui o problema central do campo psicosomático de investigação. Tem sido até hoje o maior empecilho para a investigação das funções vitais involuntárias que um neurótico pode experimentar apenas de um modo misterioso e assustador. A estrutura do caráter do homem moderno, que reflete uma cultura patriarcal e autoritária de seis mil anos, é tipificada por um encoraçamento do caráter contra a sua própria natureza interior e contra a miséria social que o rodeia. Essa couraça de caráter é a base do isolamento e da indigência, do desejo de autoridade e do do medo à responsabilidade, do anseio místico, da miséria sexual e da revolta neuroticamente impotente, assim como de uma condescendência patológica. O homem alienou-se de si mesmo da vida e cresceu hostil a ela. Essa alienação não é de origem biológica, mas socioeconômica. Não se encontra nos estágios da história humana anteriores ao desenvolvimento do patriarcado. O Reich Aqui ele está concluindo, né, fazendo essa associação de que o patriarcado deriva da contenção da vida sexual. né? Ele faz essa associação muito interessante aqui de forma a dar um caráter político a esse tema da sexualidade. Voltando à leitura. O prazer natural do trabalho e da atividade tem sido substituído pelo dever compulsivo. A estrutura média da maioria das pessoas transformou-se em uma estrutura marcada pela impotência e pelo medo à vida. Essa estrutura distorcida não apenas constitui a base psicológica das ditaduras partidárias, torna-se possível a essas ditaduras o justificar-se, evidenciando certas atitudes humanas como a irresponsabilidade e a infantilidade. A catástrofe internacional que estamos vivendo é a consequência última dessa alienação da vida. A formação das massas no sentido de serem cegamente obedientes à autoridade se deve não ao amor parental, mas a autoridade da família. A supressão da sexualidade nas crianças pequenas e nos adolescentes é a principal maneira de se conseguir essa obediência. Natureza e cultura, instinto, moralidade, sexualidade e realização tornam-se incompatíveis como resultado da cisão da estrutura humana. A unidade e congruência de cultura e natureza, trabalho e amor, moralidade e sexualidade, desejada desde os tempos imemoriais, continuará a ser um sonho enquanto o homem continuar a condenar a exigência biológica da satisfação natural orgástica. A democracia verdadeira e a liberdade baseadas na consciência e responsabilidade estão também condenadas a permanecer como uma ilusão até que essa experiência seja satisfatória, satisfeita. Uma sugestão, uma sugestão sem remédio às condições sociais caóticas continuará a caracterizar a existência humana. Prevalecerá a destruição da vida pela educação coercitiva e pela guerra. No campo da psicoterapia, Desenvolvi a técnica vegetoterapia de análise do caráter. O seu princípio básico é o restabelecimento da motilidade biopsíquica através da anulação da rigidez, encoraçamento do caráter e da musculatura. Essa técnica de tratamento das neuroses foi experimentalmente confirmada pela descoberta da natureza bioelétrica, da sexualidade e da angústia. Sexualidade e angústia são funções do organismo vivo que operam em direções opostas. Expansão agradável e contração angustiante. Vamos fazer uma pausa por aqui. Até o próximo áudio. Muito obrigado.